0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż dotychczas. Zanim przejdę do meritum, chcę Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl Jeśli ten odcinek przypadnie Ci do gustu, poleć go znajomej lub znajomemu. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby osób zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Będę niezmiernie wdzięczna. Dziś odcinek jest poświęcony jednej substancji biochemicznej – dopaminie. Powiem Ci szczerze, że to naprawdę fascynująca cząsteczka, ale ja mam wobec niej takie raczej słodko-gorzkie uczucia. I myślę, że po tym odcinku zrozumiesz dlaczego. Bo dopamina to królowa działania i motywacji, a jednocześnie tyran, autokratka, a czasem wręcz sadystka. Dopamina, tak jak w tytule odcinka, ma dwie twarze. Opowiem Ci jak działa, po co nam ona i co zrobić, by nie zdominowała całkiem Twojego życia. Dopamina to jedna z najbardziej popularnych cząsteczek. Jeśli już ją skądś znasz, to pewnie kojarzy Ci się z przyjemnością, nagrodą i uzależnieniami. Bardzo dobrze. Ale prawda o dopaminie jest trochę bardziej złożona i do końca tego podcastu na pewno zorientujesz się dlaczego. Zacznijmy od tego, że dopomina to neuroprzekaźnik. Neuroprzekaźniki są różne. Naukowcy odkryli i opisali ich już ponad 100. Są to cząsteczki, które przekazują informacje między neuronami. Przypomnijmy sobie. W czaszce mamy mózg. W mózgu mamy wyspecjalizowane komórki nerwowe, zwane neuronami. Ich praca wpływa na wszystkie procesy w naszym ciele. I te neurony komunikują się ze sobą przy użyciu neuroprzekaźników. Między innymi naszej dzisiejszej bohaterki dopaminę. Musisz wiedzieć, że neuroprzekaźniki są bardzo sprytne i w różnych częściach mózgu i układu nerwowego potrafią robić bardzo różne rzeczy. Nawet jeśli dana cząsteczka ma jakieś główne zadanie, to prawdopodobnie mózg będzie wykorzystywał ją na więcej niż jeden sposób. I taka nasza dopamina, oprócz tych wszystkich ważnych spraw, o których będę mówić przez cały ten odcinek, robi też mniej spektakularne rzeczy. Na przykład hamuje laktację, czyli produkcję mleka w sutkach. To tak całkiem na marginesie. Co bardziej istotne, neuroprzekaźnik dopamina jest niezbędny do ruszania się. Niedobór dopaminy występuje w chorobie Parkinsona. I leczenie tej choroby opiera się właśnie na podnoszeniu stężenia dopaminy w mózgu. Niestety nie można podawać dopaminy do ustnie czy do żylnie, bo ta cząsteczka nie przekracza bariery krew-mózg. Dlatego w lekarstwach na chorobę Parkinsona znajduje się prekursor dopaminy, L-dopa. Z niej mózg sam robi pożądaną dopaminę. Za odkrycie przyczyn i sposobów leczenia choroby Parkinsona był nawet Nobel. Otrzymał go w 2000 roku szwedzki neurofarmakolog Arvin Carlson. I w tym miejscu skończę o fizjologii i przejdę do spraw bardziej życiowych, a uwierz mi, dopamina jest w stanie w życiu nieźle zamieszać. Zaczęło się od szczurów. Na początku odkryto, gdzie w mózgu gryzonia dopamina powstaje, a potem zauważono, że pobudzanie tego miejsca to dla zwierzęcia ogromna przyjemność. Tak odkryto układ nagrody. Specjalny szlak w mózgu, którego aktywacja sprawia, że zwierzątko, tym także człowiek, doświadcza przyjemności, gdy robi coś wartościowego z punktu widzenia przetrwania. To taki specjalny mechanizm ewolucji, żeby chciało się chcieć. Żeby organizm wykonywał jakiś wysiłek, aby osiągnąć ważne dla niego dobro. I takimi oczywistymi dobrami są jedzenie i picie, seks, a u ssaków także kontakty społeczne. Naukowcy wrzucili te trzy rzeczy do jednego worka. Dopamina, układ nagrody i przyjemność. I wyszło im z tego cudo. Tam-taradam, dopamina to cząsteczka przyjemności. No i w sumie nie jest to całkiem bez sensu. Z tym, że prawda jest bardziej złożona. Żeby to zobrazować, przywołajmy typowe doświadczenie na myszy. Robi się tak. W klatce zapala się lampka i na ten znak mysz ma przycisnąć guzik, to dostanie przysmak. Na początku niewiele się dzieje, ale mysz spontanicznie robi dużo różnych rzeczy i w końcu orientuje się, o co w tym wszystkim chodzi. Uczy się. Więc wie, że jest światło, ma przycisnąć guzik, to będzie nagroda. Po kilku powtórzeniach jestem naprawdę świetna. Mamy więc bodziec, lampkę, działanie, przyciśnięcie wajchy lub guzika i nagrodę, przysmak. W czasie tego eksperymentu naukowcy badają poziom dopaminy w mózgu gryzonia. To najciekawsze pytanie. Kiedy stężenie dopaminy robi się najwyższe? Jak sądzisz? Czy wtedy, gdy zwierzę osiąga to, o czym marzy? Mm-mm. Najwyższe stężenie dopaminy pojawia się w chwili, gdy zapala się lampka i mysz zaczyna działać. To proste doświadczenie mówi nam najważniejszą rzecz o dopaminie. To wcale nie jest cząsteczka przyjemności. To jest cząsteczka chcenia, dążenia i oczekiwania. No jasne, to ma sens. Dopamina wydziela się, aby nas skłonić do działania. Do dążenia, do osiągania, do podążania za pragnieniem. Jeśli masz więcej niż pięć lat, to doskonale sobie zdajesz sprawę z jej działania. Z mocy jej działania. Powiedzmy, że zbliża się Boże Narodzenie. Wiesz, że pod choinką znajdziesz kolorowe pudełka i rozpieracie buty ekscytowanie, oczekiwanie, niecierpliwość. Chcesz coś zrobić, by to przyspieszyć, no ale nie bardzo masz co. Tylko wyczekiwać. Wyczekiwać gwiazdki i prezentów. I to jest takie jednocześnie nieznośne i słodkie uczucie, prawda? No jasne, tak właśnie działa dopamina. Albo masz już trochę więcej lat i na przykład szykujesz się na osiemnastkę lub wyjazd ze znajomymi. To samo. Oczekiwanie, odliczanie dni, emocje i rozgorączkowanie. Czemu? No bo działa dopamina. No albo na przykład już pracujesz jesteś w trakcie dopinania dużego projektu. Jeszcze trochę maili, faktur, ustaleń, no i będzie. W Twojej klatce światło już się pali i Ty przyciskasz guzik. No i wiesz, że za moment będzie smakołyk, czyli w tym wypadku finalizacja projektu. Dopamina obmywa Twój mózg jak wodospad. Super doznanie, prawda? I właśnie tak to działa. Dopamina jest źródłem tego uczucia, o którym starożytni mówili, między ustami a brzegiem pucharu. Czyli tak już, 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 ale jeszcze nie. I jest też taka już leciwa piosenka Skaldów z pasującym tu refrenem. Bo nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale by gonić go, gonić go, gonić go. No ale zaraz, zaraz. Nie chodzi o to, by złapać króliczka? Czy w całej tej opowieści o dopaminie nie chodzi właśnie o nagrodę? Jak mawiał klasyk, i tak, i nie. Wróćmy do tej myszy w klatce. Wiemy, że w chwili, gdy gryzoń spodziewa się, że dostanie smaczek i właśnie dlatego działa, dopamina robi swoje. Zgadnij teraz, co się stanie, jeśli przysmak będzie dawany myszce tylko raz na jakiś czas. Na przykład średnio w jednym na dwa podejścia. Jak sądzisz? Okazuje się, że dopaminy w takich sytuacjach będzie jeszcze więcej. Dwukrotnie więcej. A przekładając na mysie, mysz będzie jeszcze bardziej nagrzana na działanie, jeszcze bardziej skupiona i jeszcze bardziej spragniona wyczekiwanego smaczka. To teraz przełóż z mysiego na swoje. Kiedy zadanie w pracy wciąga Cię najbardziej? Czy wtedy, gdy znasz od początku do końca jego przebieg, gdy masz 100% pewności, że wszystko wydarzy się jak powinno? Czy przeciwnie? Gdy jest jakaś niewiadoma, ryzyko, niepewność, czy się uda? Czy lubisz proste, nudne projekty, czy takie, gdy czekają Ci po drodze sytuacje i zadania, których z góry nie możesz przewidzieć? Wiadomo, jest ryzyko, jest zabawa. Czyli jest dopamina, która to wszystko napędza i daje Ci skupienie, ekscytację, zaangażowanie. Super. To czemu ja się w ogóle tej dopaminy czepiam? I czemu twierdzę, że jest do pewnego stopnia jak dr Jekyll i Mr. Hyde? Jasne, dopamina jest skuteczna i pomocna ale potrafi też być bezmyślnym i ślepym tyranem. O czym już za chwilę. Wiesz już, że dopamina to cząsteczka chcenia, dążenia, oczekiwania. Cząsteczka, która sprawia, że z Jaggerem śpiewamy I can get no satisfaction. Taki stan niezaspokojenia doskonale opisują autorzy popularno-naukowej książki, której tytuł mówi już bardzo wiele. To Mózg co więcej, dopamina, naturalny dopalacz. Autorzy to Daniel Lieberman i Michael Long. Właśnie z tej książki przytoczę teraz opowieść o wybitnym człowieku, o astronaucie Bazie Aldrinie. Wszyscy znamy Nila Armstronga, a Buzz Aldrin był jego towarzyszem w pierwszym spacerze po księżycu. Buzz Aldrin był osobą wybitną pod każdym względem. Osiągał najlepsze wyniki w czasie studiów, piął się po szczeblach kariery, aż w końcu wziął udział w najsłynniejszej misji kosmicznej. Stanął na powierzchni księżyca i tym samym zrobił jeden z najbardziej niezwykłych kroków w historii ludzkości. Chciałoby się powiedzieć, wow, co za gość, co za szczęściarz. Tylko, że nie. Te wszystkie osiągnięcia Bazy Aldrina miały ze szczęściem niewiele wspólnego. Z dopaminą tak, z satysfakcją troszkę, ale ze szczęściem bardzo, bardzo mało. Oto, co Baz Aldrin powiedział po powrocie z kosmicznej misji. To mamy już za sobą. Teraz powinniśmy dokonać czegoś innego. No i już pewnie doskonale wiesz, kto mu napisał tę kwestię. Tak właśnie dopamina. Mogłoby to brzmieć po prostu jak skromna wypowiedź nieśmiałego mężczyzny, ale fakty z życia bazy Aldrina pokazują, że ten wybitny człowiek miał naprawdę spory problem ze znalezieniem spełnienia i trwałej satysfakcji. Ambicja napędzana przez dopaminę pozwoliła mu osiągnąć ogromnej skali sukcesy, ale zniszczyła mu też życie osobiste. Bas trzy razy się żenił i trzy razy rozwodził, popadł w alkoholizm i cierpiał na depresję. Osiągnął dno, gdy pod wpływem alkoholu włamał się do swojej byłej dziewczyny i został aresztowany. Ta historia ma na szczęście happy end, bo Buzz Aldrin wyszedł na prostą, ale doskonale widać w jego działaniu, co robi z człowiekiem dopamina, gdy za bardzo się panoszy. Pamiętasz jeszcze mysz i światełko? Trudno sobie wyobrazić, że działanie Baza Aldrina i myszki są ze sobą związane, a jednak są. Dopamina w mózgach zwierząt motywuje je do szukania przyjemności, wzbudza pragnienie, skupienie i gotowość do działania, żeby osiągnąć nagrodę. Ale tą nagrodą z punktu widzenia człowieka są bardzo proste rzeczy. Jedzenie, seks itd. Żeby nie było, nas też to kręci. Rozbudowaliśmy cały przemysł, żeby pobudzać swoje ośrodki nagrody. Skąd się wzięła popularność fast foodów czy przemysł pornograficzny? Naszą potrzebę prostej nagrody zaspokajają także rzeczy, o których myszą nawet się nie śni. Mamy używki, narkotyki czy hazard. Właśnie dlatego, że tego dopomina się nasza dopamina. Dokładnie tak, jak dopamina w mózgu myszki napala ją na zbliżający się smakołyk. To dążenie do przyjemności to jeden z dwóch głównych obwodów działania dopaminy. Obwód pragnienia. To on właśnie jest hakowany przez substancje uzależniające. Nie chcę wchodzić tu w temat uzależnień, ale większość narkotyków działa właśnie dlatego, że podszywa się pod dopaminę albo zmienia jej gospodarkę w mózgu. W kształtowaniu się nałogu dochodzą jeszcze inne mechanizmy, ale rola dopaminy jest niezaprzeczalna. Jednak wcale nie trzeba być uzależnionym, by wpaść w pułapkę pobudzania obwodu nagrody. Jeszcze jeden kawałek tortu? Bum! Dopamina mówi tak, tak, tak. Jeszcze jedna garść chipsów? Bum! Wyrzut dopaminy. Jeszcze jedno piwko? Bum! Dopamina. Jeszcze jeden odcinek serialu? Bum! Dopamina. Jeszcze jeden quest na PlayStation? Bum! Jeszcze jeden skok w bok? Bum! No dobra, tu już przesadziłam. Zostańmy przy kolejnym kawałku pizzy. No bo kto z nas odmówi sobie pizzy? I jeszcze jedna rzecz. Dopamina w mózgu myszy wydziela się w jeszcze większej ilości, gdy prawdopodobieństwo nagrody jest tak pół na pół. Czasem jest, czasem jej nie ma. Zgadza się? Właśnie ten mechanizm wykorzystuje hazard. Pomyśl o jednorękim bandycie. Ciągniesz za wajchę i nic. Ciągniesz drugi raz? Nic. Ciągniesz trzeci? Da, da 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 Pięć cytryn na sześć potrzebnych. O mały włos. I co? I chcesz jeszcze bardziej, jeszcze mocniej cię ta cała gra kręci. Dopamina w twoim mózgu szaleje. Spędzasz przy jednorękim bandycie trzy godziny. Niemożliwe, myślisz. To Ciebie nie dotyczy, bo kasyno omijasz szerokim łukiem. No to... przykra sprawa. Może Cię zaskoczę, ale na tej samej zasadzie działają współczesne media. Raz na jakiś czas zdarza się jakiś prawdziwie wartościowy materiał. Albo raz na jakiś czas dostajesz naprawdę interesującą wiadomość na maila. Albo raz na jakiś czas na medium społecznościowym ktoś coś o Tobie wspomni albo polubi Twój post. Mega nagroda dla mózgu. Jednocześnie dopaminowy przymus, żeby odciągnąć za wajchę jednorękiego bandyty, czyli w praktyce sprawdzać powiadomienia na smartfonie. Na tym opiera się także stary, trochę zapomniany efekt skakania po kanałach. Osoba, która ma pilota odczuwa nie do końca zrozumiały przymus szukania czegoś fajniejszego na kolejnym kanale. To dopamina. Co ciekawe, osoba na fotelu obok już takich wystrzałów dopaminy nie dostaje i skakanie po kanałach jest po prostu wkurzające. Znasz to? Jest pragnienie, jest dopamina, jest potencjalna, choć niepewna nagroda, jest ekscytacja. Tak działa dopaminowy obóz pragnienia. No ale zaraz, gdyby Baz Aldrin całe dnie pozwalał sobie na jedzenie pizzy, oglądanie telewizji i granie w Star Warsy, to nigdy by w prawdziwy kosmos nie poleciał, nie? Faktycznie. Dopamina inaczej niż u większości zwierząt potrafi nas motywować i nastawiać na osiąganie nagrody w bardzo długofalowych projektach. Bardziej niż do przyjemności skłania nas do osiągania tak zwanego sukcesu. Oblicza sukcesu są różne, ale zawsze do jego osiągnięcia doprowadza nas dopamina. Tylko, że w tych sytuacjach działa ona nie w obwodzie przyjemności, ale w tak zwanym obwodzie kontroli. Uwaga, teraz będzie kącik trudnych słów, bo zamierzam na poziomie anatomicznym wytłumaczyć te dwa obwody. Skup się, albo na chwilę wyłącz, to już jak Ci w duszy gra. Otóż, w mózgu wcale nie ma tak dużo neuronów dopaminergicznych, czyli takich, które produkują dopaminę. Te, które nas tu interesują, znajdują się w środku mózgu, czyli wśród mózgowiu, dokładniej to w polu brzusznym nakrywki. I stamtąd wypuszczają swoje aksony, czyli takie długie macki, w dwóch kierunkach, do układu limbicznego i do płatów czołowych kory mózgowej. Te dwie drogi mają swoje fachowe nazwy, ale je zostawmy i zostańmy przy popkulturowych. Czyli jeden to obwód pragnienia, ten ze śródmózgowia do jądra półleżącego w układzie limbicznym, a ten drugi to obwód kontroli, ze śródmózgowia do płatów czołowych. Uf, koniec trudnych nazw. Drugi obwód, obwód kontroli, korzysta z napędu jaki daje dopamina, abyśmy mogli dążyć do bardziej złożonych nagród niż tylko jedzenie, robienie dzieci i używki. Obwód kontroli sprawia na przykład, że jestem teraz mega zmotywowana, by dokończyć ten odcinek. Więc nie ukrywam, że fajnie, że jest. Ale uwaga, dopaminy tak naprawdę nie interesuje ani przyjemność, ani nagroda, ani sukces. To, co naprawdę ją interesuje, to dążenie do przyjemności, dążenie do nagrody i dążenie do sukcesu. I co to oznacza w praktyce dla mnie? Że w 3 sekundy, po tym jak skończę przygotowywać ten odcinek, zacznę robić następny. No chyba, że jakoś się opamiętam i wyzwolę z tyrańskich szponów dopaminy. I teraz pytanie. Czy to jest sprawa, którą Ty także musisz się przejmować? Bo przecież istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie masz problemów z dopaminą. Nie masz? No to sprawdźmy. Teraz będzie taki szybki test kontrolny. Powiedz sobie, czy któryś z tych czterech opisów pasuje do Ciebie? Opis pierwszy. Częściej niż byś chciał, chciała, jesz dodatkową porcję śmieciowego jedzenia. Czegoś bardzo słodkiego, słonego i tłustego. Opis drugi. Częściej niż byś chciał, chciała, sięgasz po jakąś używkę. Szósta kawa, trzecie piwko i te sprawy. Opis trzeci. Jeśli zaczniesz oglądać wieczorem ulubiony serial, to nie możesz przestać i pochłaniasz kilka albo kilkanaście odcinków na raz. Opis czwarty. Co i raz sięgasz po telefon, żeby sprawdzić maile, newsy albo lajki na portalach społecznościowych. No i odpowiedz sobie, czy masz tu jakieś odpowiedzi na tak? No to już wiesz, Twoja dopamina zdominowała obwód pragnienia i czasem przejmuje kontrolę nad Twoim życiem. A teraz druga część testu. Tym razem będzie pięć opisów. Pierwszy. Kilka miesięcy organizujesz urlop. Planujesz trasę, zbierasz informacje, nie możesz się doczekać. Gdy w końcu wyjeżdżasz na Bahamy czy inne Malediwy, cieszysz się jeden dzień. A resztę czasu przeznaczasz na planowanie nowego projektu w firmie lub kolejnego urlopu. Opis drugi. Pchniesz się po szczeblach edukacji i kariery. Za każdym razem, gdy osiągasz kolejny etap, uzmysławiasz sobie, że to jeszcze nie to. Dopiero na następnym szczeblu będzie tak, jak sobie tego życzysz. Całość powtarza się do emerytury albo wypalenia zawodowego. Opis trzeci. Miesiącami odkładasz na nowy elektroniczny gadżet albo designerski ciuch. Oglądasz go w sklepie albo w internecie. Nie możesz się doczekać, aby go w końcu mieć. Wyjmujesz z paczkomatu, rozpakowujesz, zakładasz albo montujesz i tracisz zainteresowanie. W oko wpada Ci jakaś kolejna zabawka. Opis czwarty. Trenujesz do maratonu albo wyznaczasz sobie jakiś cel treningowy, na przykład, że będziesz wyciskać na ławeczce 60 kg. Podnosisz formę do tego momentu i w chwili, gdy osiągasz cel, przestaje on robić na tobie jakiekolwiek wrażenie. Nie daje satysfakcji. Od razu musisz wyznaczyć sobie kolejne cel. Opis piąty. Poznajesz wspaniałą osobę, zakochujesz się, planujesz miłość po grup i po kilku miesiącach tracisz zainteresowanie. A wtedy poznajesz inną osobę, znów unosisz się 10 cm nad ziemią, zdobywasz ją, planujesz ślub, ale jednak zrywasz, bo to już nie to. Na szczęście po paru miesiącach poznajesz kogoś wspaniałego, zakochujesz się na zawsze, czyli na jakieś 7-9 miesięcy i tak ciągle. Czy któryś z tych opisów brzmi jak historia Twojego życia? Jeśli tak, to i w Twoim mózgu dopomina też panoszy się na całego. Ale nie w obwodzie pragnienia, w obwodzie przyjemności, tylko w obwodzie kontroli. Spokojnie, żadna pizza czy maraton gier komputerowych Ci nie grozi. Jesteś skupiony na celu, na celach. Ale co Ci grozi? Permanentny brak satysfakcji, mało prawdziwej radości w życiu i wiecznie niezaspokajalne pragnienia. No i jak sobie z tym poradzić? Zła wiadomość jest taka, że bez dopaminy ciężko żyć. Wspomniałam już o Parkinsonie. Problem niedoboru dopaminy dotyka także dzieci z ADHD. W dużym uproszczeniu brak dopaminy sprawia, że nie są w stanie skupić się wystarczająco długo na jednej sprawie i osiągać jakieś nagrody w swojego działania. Działanie człowieka jest uzależnione od działania dopaminy. Jej dobra strona jest dobra. Pozwala nam osiągać cele i te krótkotrwałe i te dalekosiężne. Ale dopamina tyran to już nie przelewki. Po prostu co za dużo to niezdrowo. I dlatego mam dla Ciebie szaloną propozycję. To detoks dopaminowy. Nie, nie wymyśliłam tego. To pomysł rodem z Doliny Krzemowej. Bo jak się domyślasz, tam atmosfera jest wręcz duszna od dopaminy. Bardziej gęste opary dopaminy znajdują się może już tylko w kasynie. W każdym razie to tam, w Dolinie Krzemowej, urodził się pomysł, by próbować jakoś poskramiać dyktatorskie zapędy dopaminy. Detoks dopaminowy ma więc dwa założenia. Pierwsze, ponieważ ciągle do czegoś dążymy i nasz mózg zalewa dopamina, to się uodparniamy na jej działanie. Na analogicznej zasadzie jak z narkotykami. Przyzwyczajamy się do jakiejś dawki i potem potrzebujemy więcej i więcej. Drugie założenie jest takie, że jeśli wyskakujemy z trybu działania na dopaminie, to wreszcie możemy potrenować rozkoszowanie się życiem i cieszenie tym, co jest. No i uwaga! Z tym detoksem dopaminowym naukowcy i lekarze mają problem. Wszystko brzmi nieźle, ale dowodów naukowych nie ma. Z drugiej strony wydaje się, że detoks dopaminowy naprawdę działa, przynajmniej w subiektywnym doświadczeniu osób, które zdecydowały się go przeprowadzić. Tylko uprzedzam, że to wersja hardkorowa. Przepis brzmi następująco. Na 24 godziny lub więcej usuń ze swojego życia wszystko, co pobudza układ nagrody i wydzielanie dopaminy. W praktyce jest to niemożliwe, ale zrób co się da. Czyli zero jedzenia, zero seksu, zero ćwiczeń fizycznych, zero pracy, zero książek, technologii, rozrywki, muzyki, a nawet zero kontaktów społecznych. Zostają takie rzeczy jak spokojne spacery na łonie natury, medytacja, drzemanie, siedzenie i patrzenie przez okno. Brr, Brzmi jak tortura. No ale spokojnie, to ma być tylko interwencja, a nie sposób na życie. Podobno efekty są spektakularne. Zrób taki detoks i mi opowiedz, bo przyznam, że ja na razie nie mam odwagi. Inny sposób na ogarnięcie dopaminy podają autorzy książki Mózg więcej. Przekonują, że samoświadomość to klucz do sukcesu. Bo jeśli wiesz, że niektóre Twoje działania napędza dopamina, a nie tak całkiem ty, to możesz się do tych spraw odrobinę zdystansować. A dystans pozwala przekierować uwagę na inne rzeczy. I w ten sposób odbierasz odrobinę władzy dopaminie i strącasz ją z stronę tyrana. Albo idź na całość i połącz te dwa podejścia, tylko nie przegnij w drugą stronę, bo bez napędzanego dopaminą działania może się okazać, że przestaniesz działać w ogóle. A tego nie chcemy, prawda? Przecież dopamina to nie tylko Mr. Hyde, ale także Dr. Jekyll. Jasna strona dopaminy pozwala Ci osiągać rzeczy, których pragniesz. A przecież to samo w sobie nic złego. Natura wypozażyła nas w cząsteczkę chcenia i oczekiwania, żebyśmy mogli sięgać gwiazd albo chociaż stanąć na księżycu. I jak pokazuje historia, niektórym to się naprawdę udaje. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszoladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy, Ula.